1: produit par Reading Wild. Kiranan, bonjour. bonjour. Merci de nous accueillir chez vous, dans votre cocon, près de la bibliothèque, pour notre podcast Stay Wild, Keep Reading. Vous faites euh, votre tournée, beaucoup de concerts. Donc, euh, ça y est, on a trouvé notre moment pour se poser et parler avec vous et ben, de la lectrice que vous êtes.
0: Bonjour, et puis je suis très très heureuse de vous recevoir. C'est vrai que euh, le mot cocon, euh, euh, il est toujours euh, lié euh, à un livre, bien évidemment, parce que qu'on adore ce moment. Euh, chez moi, c'est souvent le matin quand je me lève tôt, quand ma fille don, dort encore, et euh, quand Paris dort encore, <rire> euh, que j'aime euh, ce, ce petit moment de lecture ici dans mon salon, ou près de ma cuisine, avec un café même s'il dure 20 minutes et qu'il faut que j'enchaîne avec autre chose, il est précieux ce moment.
1: Alors justement, on a une question rituelle dans, dans notre podcast Reading
0: Wild. C'est Kéranane, quelle lectrice êtes-vous Je pense que je fais partie de, de ceux qui ont plusieurs livres ouverts. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire, il y a toujours euh, euh, un livre de poésie que j'ai ouvert euh, la veille. Et puis, je peux être... Euh, en train de lire euh, le dernier Édouard Louis, comme en ce mm -hmm. moment, euh, tout en prenant régulièrement le Henry James pour ouvrir The Visit ou A Private Person. Euh, je, je mélange, en fait. J'ai besoin d'être accompagné par un grand classique euh, et par des choses euh, contemporaines. Euh, J'aime bien avoir plusieurs euh, trajets mm -hmm. à la fois. Avoir des choses en parallèle qui correspondent à différents moments de la journée ou à différents endroits. C'est-à-dire, j'aurai un livre dans mon sac qui va m'accompagner mmh. dans le bus ou dans le métro. Il euh, y aura un autre euh, sur la table que je vais peut-être ouvrir le matin un autre sur ma table de nuit. Mmh. Je sais que ça paraît éparpillé, mais c'est comme ça. En fait, ce sont mes, mes amis, mes amants, ces livres. C'est ceux que. Voilà, et parfois, c'est une phrase. Qui, qui me prend et j'ai besoin de, de la relire encore et encore. Je, et j'essaie de comprendre pourquoi elle m'a marqué et est-ce qu'elle a autant d'intérêt à ce stade du livre. Il y a quelque chose de, presse, de presque architectural parfois dans la lecture. Euh, je ne pense pas être exceptionnelle. Je connais beaucoup de lectrices et lecteurs comme moi euh, à ce niveau-là, qui ont besoin d'être accompagnés par plusieurs univers mmh. et parfois être envahis par... Euh, euh, par un seul, euh, le temps de quelques heures ou quelques jours.
1: Vous parliez d'architecture de la phrase. Euh, cette recherche, ça a, ça a été immédiat.
0: C'est quelque chose qui va avec votre créativité euh, En fait, chez moi, le rapport à l'écoute ou à l'intention la, la, et l'attention que je donne aux mots de chansons de certains songwriters euh, pourrait parfois être. Euh, proche de celle que je peux apporter à un auteur ou à un poète. Et donc, euh, euh, si j'étais envahie par euh, un titre de Cat Stevens mmh. ou Carole King, euh, j'aurais pu m'arrêter sur la même chanson et, la, relire, et, et la, la réécouter encore et encore. La même chose pouvait m'arriver avec soit un poème, mais parfois ça pouvait être euh, quelques pages d'un livre. Il fallait que je les relise encore et encore et encore. Et je ne sais pas si à l'époque, j'avais plusieurs livres ouverts. Mmh. Mais je sais qu'il y avait... Euh, il aurait pu y avoir une chanson, un poème et un livre. Et je faisais comme ça cette espèce de, de tournée. Et c'était presque physiologique. Euh, quand j'avais envie de son, euh, j'écoutais. Mais il y avait les mots aussi. Donc les mots, ils m'emmenaient aussi à autre chose. Donc ça, ça, Je pouvais dire à ma mère, par exemple, que cette chanson, elle, elle me parle énormément. Et ça lui faisait penser à un poème de William Blake. Alors, elle prenait dans la bibliothèque ce livre de William Blake, elle le cherchait, cherchait le poème en question, elle me le montrait. Et moi, je, je lisais, ça je ne comprenais rien. <rire> mais euh, il mais y avait des mots qui, qui me touchaient, et donc j'y retournais. Mmh. C'était comme ça, c'était une espèce de jonglage, comme ça. Je parle... Je dis ça parce que pour moi, la lecture, c'est pas cérébral c'est physiologique. Oui. Euh, c'est euh, émotionnel. Parce que je pense que pendant des années, j'ai lu des livres que j'ai pas forcément compris. Puisque aujourd'hui, quand je les relis, les grands classiques, euh, je comprends autre chose ou je les lis autrement. Mais en fait, je pense que quand j'étais adolescente, j'étais une lectrice émotionnelle. C'est l'ensemble des mots, le temps du narrateur... Euh, les personnes qu'on décrivait tous ces ensembles c'était comme des fréquences c'est la sensation que je cherchais ça me mettait dans un état physiologique et c'était ça le plaisir de la lecture je pense qu'avec le temps euh, on aimerait aussi rentrer dans la tête de l'auteur on aimerait aussi euh, euh, ressentir euh, ce que ressent le narrateur euh, et puis il n'y a pas que l'émotionnel ça devient un tout petit peu plus euh, on, a, on a besoin d'explications, on a besoin de comprendre, on a besoin de savoir que voulait dire l'auteur, mais aussi pourquoi notre personnage était dans cette situation-là ou réagissait comme ça face à cette situation. Et donc peut-être que ça devient plus cérébral. Mais en tout cas, chez moi, au départ, c'était émotionnel, au départ.
1: Vos parents lisaient beaucoup Il y avait beaucoup de livres à la maison
0: Oui, mon père, euh, j'ai souvenir de lui toujours avec un livre oui. C'est-à-dire que le soir, au lit avec un livre, et le week-end, euh, quand il pouvait se reposer, euh, c'était euh, de la lecture. Alors, chez ma mère, c'était différent, c'était plus une cérémonie, c'était le moment où tout était euh, euh, tranquille, euh, silencieux, propre. Mm -hmm. euh, C'est là qu'elle se mettait dans le salon avec son livre, avec ses lunettes. Euh, c'était toujours des gros pavés et elle prenait le temps de les lire et les y retournait, mais il y avait un livre à la fois. Je pense que mon père, il avait peut-être comme moi plusieurs à la fois, mais, mais oui, euh, c'était des lecteurs les deux.
1: Vous suiviez leurs conseils ou vous,
0: vous découvriez par vous-même des, des auteurs Ils n'étaient pas du tout du genre à, à me proposer des livres. À... Ils savaient qu'il y en avait plein à la maison, ouais. que je pouvais me servir... Vous partagiez si, autour de vous Alors si, avec mon père énormément, parce que mon père, il adorait la littérature yiddish. Mmh. Il adorait les, les contes yiddish, il adorait... Euh, il y avait un auteur euh, qui, a, qui a repris plein d'histoires de, de, de mythiques ou pas, et des histoires de rue, on appelait ça de, de, de yiddish, et qui les, qui, qui les écrivait, qui les a... Euh, régénéré d'une certaine manière. Ça, ça, il s'appelait Shalom Alekem. Mm -hmm. euh, et en fait, euh, mon père, il y avait plein d'histoires d'un personnage qui s'appelait Hirschel. Et mon père, il adorait me raconter ses histoires, il adorait cet auteur. Et je pense aussi qu'on partageait des choses qui venaient de chez ses parents, euh, des auteurs russes, polonais ou ukrainiens. Mais la lecture avec mon père c'était liée euh, vraiment à la sieste du week-end. Ce n'était pas forcément lié à quelque chose de tous les jours, ou le soir, tard, avant d'aller se coucher, mais dans son lit, euh, à s'asseoir et à discuter, et à se raconter des histoires. Mais il en avait beaucoup, oui.
1: On parlait d'émotions à l'adolescence, et, et, et au début à l'âge adulte aussi, mais les premières grandes émotions, justement, les premières grandes rencontres, les livres
0: qui vous ont euh, happé, transporté, alors, je ne sais pas si c'est les premières rencontres. Je dirais que les, premières, euh, euh, les premiers éblouissements, chez moi, c'était vraiment Hemingway. The Old Man and the Sea, pour moi, c'était un... J'ai un vrai souvenir de, de, du moment où j'ai fermé le livre. C'était un grand moment de solitude. Je, je me sentais euh, abandonnée par le livre. Il était terminé. Qu'allais-je devenir et c'est la première fois que j'ai eu une relation euh, presque humaine avec un livre. Et bien évidemment, c'était. Euh, euh, je pense que c'était très lié au style. Euh, et je me demande si, quand on rencontre un style d'écriture qui, d'une manière euh, lente, j'ai pas encore envie de dire poétique parce qu'on comprend pas du tout ça quand on est jeune, mais d'une manière euh, aussi. Euh, euh, précise, mm. nous rentre dans le système et que d'un coup, le livre est terminé, on se sent abandonné. On se sent abandonné par un état. Parce que tant que l'histoire, qui n'est pas très longue, n'est mm. pas terminée, ça nous met dans un état. En fait, les livres ils ont ce pouvoir, euh, on est dans un certain état. C'est marrant, j'ai vu mon amie Irène l'autre jour – Irène a... Jacob ?– Oui, Irène vous... Jacob, pardon. – Avec qui vous oui. avez fait ce... – Voilà, et on, on s'était vus dans le 13e, à côté de la Bibliothèque Nationale, pour on est allés visiter quelque chose ensemble, et elle m'a dit « Ah, c'est marrant, on dirait que tu sors d'un roman de Henry James <rire> ». Et euh, je sais pas, j'avais un, un, un pullover euh, Bordeaux et une chemise en dessous, j'avais même pas remarqué, je me suis habillée très vite le matin et je suis allée. Mais cette phrase... Elle, elle m'a fait rire, ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu une phrase comme ça. Mais ça, c'est quelque chose, justement, quand on est adolescent mmh. et quand on est lecteur et quand on apprend, à, on apprend euh, euh, la, la tenue de quelqu'un à travers les mots de, de l'auteur, mmh. euh, inconsciemment, on laisse un gestuel, un goût euh, pour des matières rentrer dans notre vie parfois en, en lisant on a envie de se faire tout petit de se mettre dans un coin mmh. <rire> parce qu'on rentre dans l'état du livre le livre il prend le relais, il prend le dessus il nous met dans un état et on le fait inconsciemment et j'ai remarqué parfois que dans un train mmh. quand on regarde les lecteurs mmh. on regarde les gens lire euh, leur position et leur gestuelle parfois il, ça peut inconsciemment être euh, en tout cas être dans l'environnement de ce qu'ils sont en train de lire et je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Euh, cette, ce... Moi, je sais que ça a un effet sur moi. En tout cas, moi, je sais que mmh. euh, euh, la lecture, puisqu'on parle de, de quel genre de, lec de lecteur, lectrice. de lectrice, euh, la, la lecture qui m'accompagne, elle a un effet euh, sur moi très fort. Physique, c'est ce Physique, que vous dites. Physique, presque. Physiologique, même. Oui. Voilà. Vous la ressentez Je la ressens, oui, oui. Euh... ça vous transporte ça me transporte et c'est pour ça aussi que parfois j'ai choisi de lire des choses qui ne me, me changent absolument pas tellement je les ai lues et tellement, euh, on, parlait, on, parlait, on parlait beaucoup la dernière fois de Bukowski mais Bukowski il y, y a tant de manières différentes de le prendre mais il est tellement lié à aujourd'hui mmh. euh, et son état rock'n'roll qui peut aller avec n'importe quelle situation mmh. donc quand on le lit euh, ça fait presque juste nous rappeler qui on est et mmh. pourquoi on est et comment on est et comment on reçoit et comment on accepte et comment on observe. Euh, ça ne nous ramène pas à quelque chose qu'on croit connaître et qu'on ne connaît pas ou, ou dont on se souvient ou d'une enfance. Enfin, il y a quelque chose de très... Euh c'est maintenant. <rire> et donc, parfois, je pense qu'inconsciemment, on choisit aussi euh, l'auteur qui, qui va avec ce qu'on est à ce moment-là.
1: Est-ce et, et, que certains livres vous ont dit des choses par rapport justement à vos émotions, aux sentiments par rapport à l'amour,
0: par exemple Bien évidemment. Je pense que sûrement, il y a des écrivains qui m'ont appris à aimer. Ouais. Je peux dire pour sûr qu'il y a des auteurs-compositeurs qui m'ont appris à aimer. Moi, je peux dire que Dylan dans son écriture, euh, quand on pense à Boots of Spanish Leather, par exemple, je pense qu'on peut apprendre à aimer. En tout cas, on peut apprendre une certaine facette de comment contenir cette sensation d'amour fou euh, envers quelqu'un qui est loin à travers la manière dont il l'explique, à travers une correspondance entre deux personnes, une personne qui part et l'autre qui reste. Je dis toujours que cette chanson, elle m'a appris à aimer, mais et elle fait partie des choses qui m'ont appris à aimer. Tout Ce, comme sont, des, ce euh... sont
1: des petites histoires, les, les chansons.
0: Tout à fait. Mais après, on peut très bien dire que quand on lit Anna Karenine, euh, on se sent moins fou quand on a aimé avant. Et ouais. si on n'a pas encore aimé, on se sent totalement euh, coincé. Moi, je sais il y a des <rire> gens qui m'ont dit mais, mais moi, je ne saurais jamais aimer comme ça. Ouais. Et, et je me demande si on vit sur la même planète parce mm -hmm. que ça n'existe pas de ne, de, de ne pas au moins une fois danser cette vie aimer comme ça, même si ce n'est pas un amour possible ou quoi. Mais en mm -hmm. tout cas, il nous donne des outils, mm -hmm. ce livre. Il nous donne des, des explications. On se sent moins seul quand même euh, euh, quand on lit mm -hmm. euh, des témoignages d'un état amoureux et dans les chansons comme il y a très peu de temps c'est-à-dire qu'on a trois couplets, quatre couplets un refrain qui revient on est obligé de le faire donc Boots of Spanish Leather c'est pas du tout le même amour dont, dont, dont on, on parle par exemple dans un acarinine. mais, mais, mais c'est juste pour dire qu'un amour fort un amour euh, où on essaye de se contenir quand on s'exprime parfois on n'arrive pas à lui donner une forme physique dans des mots et c'est le rôle des auteurs dans la vie, que ce soit des songwriters, des écrivains, des, des peintres. Je pense que euh, c'est juste arriver à donner une forme physique à des émotions et à des situations. Et chacun le fait euh, consciemment ou inconsciemment, mais c'est la manière dont on le reçoit qui nous sauve ou pas. Je ne sais pas si ça vous fait ça, mais vous, quand il n'y a pas un livre depuis longtemps qui vous... pas tourmente, mais en tout cas, mais qui, qui, qui arrive dans votre livre, vous en avez besoin. Ouais. C'est vital. Vous cherchez le livre, vous, vous appelez des gens, vous dites, donnez-moi une liste de livres, vite, de choses qui vous a... parce qu'on a besoin d'être mouvementé, on a besoin d'être emmené quelque part parce que sinon, on n'est pas à flot. Parce qu'on sait qu'à travers les livres, on peut les vivre, ces choses-là. Quel est le dernier livre qui vous a mis à flot quel est le dernier livre qui m'a mis à flot C'est une bonne question. Euh, je vais... Vous... Attendez. Vous savez quoi je, je crois que j'en ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas si c'était avec vous ou ailleurs. Mais je ne sais pas s'il si m'a mis à flot, mais il m'a permis euh, un voyage dans le temps. Euh, C'est Judas de Amosos. On n'en avait pas parlé. Non. Ouais. Alors, c'était... Euh, euh, au moment où je l'ai lu, j'avais... En fait, le livre se passe à Jérusalem, il se passe à un certain moment. En fait, c'est vraiment... Euh, qui, en, en, en fait, ce qui m'a retourné dans ce livre, au-delà de son écriture à Mossos, et puis la manière dont il décrit euh, euh, la ville, les petites rues, les, euh, le personnage qu'on découvre dans ce livre la manière dont il a une soif de conversation, d'apprentissage, quand il se tourne euh, vers quelqu'un de plus âgé que lui, qui a plus besoin de lui que le contraire pour échanger, pour avoir des conversations. Et l'histoire, elle ne se passe presque pas là. L'histoire, elle se passe entre l'histoire. C'est-à-dire qu'en en fait, c'est un homme amoureux. Et dans ce livre... Finalement, le temps consacré, à, à, les passages consacrés à son amour pour une femme ne sont pas très longs. Mmh. Mais il y est tout le temps dans des conversations politiques, dans des conversations euh, qui parlent de société, dans des conversations qui parlent d'études. Et en fait, tout ce qu'il fait, la manière dont il se lève, la manière dont il mange, la manière dont euh, il éteint la lumière... Dans tous ces gestuels, on voit une femme dont on parle finalement pas autant que ça dans le livre. Et arriver à faire ça, pour moi, c'est... Euh... Voilà, justement, ça nous ramène vers Henry James, Oscar Wilde, mmh. euh, Virginia Woolf. Ça m'avait manqué. Et je trouve que, pas dans tous ces livres, mais dans ce livre-là, Judas de, de Amosos, il est arrivé... Alors, je ne sais pas dire s'il m'a mis à flot, mais en tout cas, il m'a rassurée sur le pouvoir d'un livre. Voilà.
1: Oui, c'est une magnifique définition de, de l'écriture hein, et oui. du style que vous faites, là.
0: En tout cas, c'est celle qui, dont j'ai ouais. besoin et, et que à chaque fois, c'est pour ça que j'adore aussi lire des, des choses qui sortent. Euh, par exemple, cette année... Euh... J'ai lu pas mal de livres qui ont eu les prix et tout. Et il y en a que j'ai apprécié parce que l'histoire était très, très belle et très forte. Et d'autres qui, qui peut-être étaient un, une, un simple témoignage ou un rappel, mais qui m'ont marquée parce qu'il y avait cette qualité-là. Euh... On avait
1: partagé notre coup de cœur pour Déborah Lévy, notamment.
0: Tout à fait. C'est un super exemple. Ouais. C'est un super exemple. De, de. Et puis, en plus, il y a cette... Euh... Description de la femme qui écrit, qui, euh, le, le rapport, la relation qu'elle a avec euh, ses moyens de transport et mmh. sa solitude, et la pièce dans laquelle elle écrit, et euh, sa maternité, et euh, face aux hommes de sa vie, et face aux hommes de son passé, et ses amis. Et dans tout ça, euh, pour moi, le sujet, c'est son amour pour... Pour euh, ce processus où on a envie de raconter quelque chose, le processus avant que ça devienne euh, des, des, des lettres, avant que ça devienne physique. Et donc, elle parle de plein de choses. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est euh, voilà, son amour dans les livres, c'est son obsession pour ce processus de, entre ce qui est dans sa vie, dans sa tête et quand ça devient sur le papier.
1: Traduit en français par Céline Leroy, et vous, vous, vous la lisez en anglais, Déborah Lévy
0: ou... Oui, mais j'ai lu euh, après euh, notre, notre euh, 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 pas podcast, mais après l'émission, la la je l'ai ouais. relu en français, et je trouve la traduction ouais. fantastique, ou je ne sais pas si c'était avant, mais en tout cas, j'ai lu les traductions, c'est extraordinaire, ouais. c'est super.
1: Et bien là, c'est Céline aussi qui a traduit le, qui a traduit le troisième, le troisième. c'est la même qui a traduit les, oui, les deux les autres. Oui, ouais, absolument. Ouais, super. On, on parlait rapidement de Virginia Woolf. Virginia Woolf, je pensais que c'est quelqu'un d'important dans votre constellation euh, littéraire.
0: Virginia Woolf, c'est quelqu'un de très très important pour moi parce que je la rencontre différemment à différentes périodes de ma vie et je m'attache à elle différemment à différentes périodes de ma vie. Parfois, elle pourrait inspirer euh, même une composition, même un son, euh, justement à cause de, de sa force d'écrire, de, de, c'est-à-dire qu'on la ressent, elle, on ressent son état à travers l'écriture. Elle remplit euh, par des milliers de, de choses une heure de, de silence, de, de solitude. Mm. Elle reste celle que je retrouve régulièrement.
1: Votre, peut-être, livre préféré Virg Virginia Woolf, ce serait...
0: Alors, je le dis, j'en parle souvent, mais c'est vrai que les vagues, c'est rapport aux éléments, les, mm. le, le, la relation... Euh, entre les personnages, enfin les vagues, oui, c'est... Je ne sais pas si c'est mon préféré, mais c'est celui que j'ouvre le plus souvent.
1: Et ça, ça résonne parfaitement, enfin je pensais à celui-là, en vous écoutant, là parler justement de ce qui vous touche chez Virginia Woolf par rapport oui. aux personnages. Oui. C'est peut-être le... effectivement le livre où c'est... Euh...
0: C'est peut-être le livre où, euh... où, où quand je le lis, je me dis... Euh... Alors, je ne sais pas euh, ce qui a enclenché l'autre. Je ne sais pas si c'est en lisant <rire> les vagues que je me suis dit c'est à cette euh, capacité de donner une forme physique à des émotions de cette manière-là mmh. auxquelles euh, j'aimerais arriver. Aussi, en lisant ça, je me dis ah, euh, c'est peut-être ça qu'il faut chercher. Je ne sais pas quel est l'ordre dans lequel mmh. c'est arrivé. Mais en tout cas, autant au qu'auteur, je sais que en, à chaque fois que je le lis, je me dis c'est c'est très à la maison, dans le sens où c'est là où on se sent, il y a quelque chose de rond, de, 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 de précis, de, de, en tout cas de l'ordre de l'émotion pendant une lecture ou pendant une écriture. Euh, vous savez, quand on finit une chanson, parfois, euh, elle, on croit l'avoir finie, elle trotte, elle trotte, elle trotte, et après, on change deux phrases, et c'est là qu'elle est finie, elle n'était pas finie, ça faisait deux semaines qu'on la croyait finie, on l'a déjà enregistrée, ou, et puis en fait, non, elle n'était pas finie, ces deux phrases et tout. Et en fait, quand on lit les vagues, d'un côté, on a l'impression que tout a été écrit d'un flot incroyable, qu'il y avait une fluidité, qu'elle a réussi à vraiment tout sortir. Et parfois, on se dit, c'est impossible. Mais c'est comme, c'est pareil avec le portrait de Dorian Gray. Euh, on, sent, on ressent une fluidité. On se dit, oh là là, quelle force de mais après, c'est tellement précis, c'est tellement parfait et qu'on se dit non, c'est impossible. Il y a, y, a y a une relecture, une architecture, une correction qui était encore et encore et encore pour arriver à, à que ce soit aussi pointu euh, euh, de la manière dont ça nous touche. On commençait en... Vous disiez,
1: la lecture, pour moi, c'est physiologique. Vous avez, justement, on parlait de Virginia Woolf. Vous avez, dans, dans votre dernier album, Bleu, écrit sous l'eau, écrit et composé sous l'eau, cette chanson, qui, qui, qui résonne avec Virginia Woolf, avec sa lettre d'adieu. Et, et dans votre, votre propre écriture, dans votre style, et je pense, dans ce que raconte cette chanson, il y a quelque chose de très physiologique aussi, sur la naissance, sur aussi euh, la mort.
0: Tout à fait. Si je devais dire ce que j'essaye je, de ressentir, parce que je ne raconte pas forcément, je ne parle pas forcément. Il euh, y a du sang dans la chanson, mais y a pas, on ne parle pas de la mort. Et puis, euh, on ne ressent pas forcément tout de suite, quand on l'écoute, qu'on peut tenir un nouveau-né dans nos bras ou qu'on vient de perdre quelqu'un. Mais je me dis, dans mon expérience, la sensation euphorique qu'on ressent au moment où on perd quelqu'un dans ses bras et la sensation euphorique dans laquelle on porte dans ses bras notre nouveau-né, il y avait quelque chose euh, d'un point de vue physiologique de très similaire. Et en fait, dans cette chanson, c'était ça, en fait. Euh, C'est une sensation d'enveloppement de, indescriptible, c'est pour ça que j'ai dit mais tu cet amour, parce que je parle de ça c'est-à-dire que quand j'ai j'ai le moment où j'ai perdu mon père dans, dans mes bras et je vais pas du tout dans un truc pas tous et, 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 et tragique là, c'était juste pour raconter ces sensations c'est-à-dire que bien évidemment autour, les heures qui précédaient les heures qui suivaient étaient très douloureuses et c'était pas... mais le moment les, les, les instants, je sais pas si ça a duré des secondes ou des minutes, je suis incapable de vous le dire euh, et c'est une espèce de sensation euh, émotionnelle, euh, 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 vide, mais en même temps remplie. C'est euh, presque limpide d'émotions. De, 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 et en même temps, on ne se sent jamais autant euh, sur, surélevé. Mm -hmm. Ce moment-là où il est parti, où il y avait son dernier souffle et l'instant qui a suivi. Et puis, le premier moment où quand j'ai accouché, où j'ai porté senti la sensation de tenir ma fille c'est des émotions très similaires, je ne m'en souviens pas autrement, c'est-à-dire que je suis incapable de vous dire le temps que ça, que ça euh, que a duré cet instant mais c'est des instants similaires et donc pour moi, ce que j'essaye d'écrire, c'est ça et c'est vrai que dans les vagues, Virginia Woolf déjà, elle y arrive très bien et puis dans sa lettre de départ et de la manière dont elle est partie donc dans l'eau j'ai retrouvé une description proche euh, de cette euh, euphorie instantanée que j'essaye de, de raconter à travers une splendeur quand on, quand on est incapable de, de sentir autrement qu'à ces moments-là. Je sais pas si ça...
1: les, les médiums d'expression pour vous, il y a la musique, la composition, l'écriture. Je crois que solo, vous avez aussi euh, finalement tenu à réaliser les images. Est-ce que vous avez besoin, comme ça, de détendre peut-être les, les médiums pour euh, retranscrire tout ce qu'on partage là, c'est-à-dire cette, cette façon que vous avez de percevoir le monde en permanence dans votre sensibilité
0: Je sens en tout cas que ça me comble. De, ouais. de sentir la matière donc si par exemple euh, j'ai une chanson et je sens que des, je suis comblé par ce qu'elle raconte déjà mmh. je peux faire appel à un autre pour, pour la transmettre en image mmh. mais je sens qu'il y a des choses où j'ai besoin d'aller au bout de la matière et, et, et donc j'ai besoin de différents médiums c'est à dire que euh, en l'occurrence sous l'eau bien évidemment il y a les mots, il y a la musique il y a le son du piano que j'ai pas réussi à retrouver en studio, donc j'ai fini par regarder le, mon petit piano de travail de la maison parce que c'est lui qui qui délivrait le son de ce que cette chanson voulait raconter. Et puis après il y avait la matière des images, il y avait ce noir et blanc un peu flouté euh, qui avait un rapport à l'eau. Et comme euh, j'avais, j'ai senti que autrement je ne serais pas comblée par le résultat, je l'ai fait. C'est pas parce que je pense que je peux le faire mieux que le résultat est mieux. C'est par euh, vrai besoin de sentir que le, la chose euh, est finie et que je peux passer à autre chose. On a besoin d'être comblé par quelque chose pour pouvoir passer au prochain.
1: Ouais, vous le sentez, ça, quand c'est fini. Voilà,
0: oui, mais la plupart du temps, on sent que c'est fini, l'album est fini, tout est fini et tout, et on le ressent, mais on ne le sait pas. Mais il y a des traces d'un sujet qui viennent nous hanter dans l'album d'après. On <rire> a pas <croisé> avoir fait <rire> le tour du sujet. Et, mais d'ailleurs... Euh, on parlait de Deborah Lévy On le sent très bien que si c'est une trilogie, on ne sait pas s'il y en aura un autre après. Oui. Euh, c'est parce que c'est elle un... a envie de transmettre une information qui la hante d'une certaine manière, oui. je pense. <rire> et c'est pour ça que ça revient. <rire> enfin, je me demande, mais je ne sais pas si vous avez cette impression. Mais... Si, si, et absolument. puis c'est ce qui fait aussi euh, oui. la force de plein de, 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 de gens que qu'on aime et qui nous ont appris et enseignés. C'est aussi ce qui fait qu'on continue à à, à écrire. C'est-à-dire que moi, je, je me vois pas m'arrêter à écrire des chansons. Euh, parce que même quand je veux passer à autre chose et j'en envie j'ai la chance de travailler sur un opéra ou sur le avec des chorégraphes pour la danse et tout, mais l'écriture des chansons et cette forme euh, de, de donner de l'information viendra monter encore et encore. Surtout s'il y a des sujets que j'ai pas encore... Euh, euh, accompli à, à mon sens ou en tout cas à mon niveau.
1: Est-ce que vous écrivez parfois des textes qui restent juste couchés sur le papier comme de
0: la poésie? Ou est-ce que ça? Se... Ça m'arrive, mais euh, c'est ça, c'est pas satisfaisant parce que euh, le, il faut, je pense que je suis attiré par cette forme là c'est l'ensemble des choses c'est même pas que le, la phrase avec la rime et la mélodie qui va avec c'est aussi l'accord qui accompagne et la progression harmonique et l'accord qui suit ça fait pas la même vibration c'est à dire parfois une fin de phrase il faut enrichir l'accord pour qu'elle puisse nous satisfaire sinon c'est très très chiant on va revenir dessus et ça va pas avoir l'air fini mais euh, et parfois, on arrive totalement à s'en délaisser et se dire, OK, c'est qu'une chanson et on peut vraiment s'amuser. Et, et, et on, fait, on le fait d'une manière beaucoup plus légère. Et, et, et ça ne veut pas forcément dire que ce n'est pas léger, hein, l'autre manière de faire. C'est juste que parfois, tant qu'on n'a pas trouvé euh, euh, une suite d'accords ou une progression harmonique qui comble, euh, la chanson n'est pas finie. Mais bon, je pense que c'est le cas de... Toute forme d'écriture. On, on revient dessus, on revient dessus, et il y a un moment, on sent Ah ok, c'est la bonne vibration, c'est la bonne fréquence, on peut passer au chapitre prochain. <rire> je, je, vous, je, vous entendais, euh, euh,
1: je vous ai entendu dans une interview dire, dire que le, votre accord, c'était le Fa mineur.
0: Oui, alors, euh, c'est vrai que le Fa mineur, je ne sais pas si c'est mon accord, mais c'est un accord que j'aime particulièrement. Il me, il me ramène chez moi. Il, je suis dans une zone de confort. Euh, le famineur me, me reconforte. Il me, je ne sais pas s'il me console, mais en tout cas, il me met à flot, si on revient à ça. Oui. Et, quand, famine...
1: et quand vous lisez certains livres, est-ce que, est -ce que ça résonne comme des accords pour vous ou Pas du tout.
0: Ce n'est euh... pas forcément certains livres, mais c'est certains... une phrase, oui. Ouais. Parfois, une, une, une description, une phrase... Euh... D'un coup, c'est visible. D'un coup, coup, on arrive à, à, à visionner. Est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez chez... Je
1: sais que vous aimez beaucoup Sylvia Platt. Moi aussi. Est-ce que vous retrouvez ça, justement, dans son
0: écriture Je retrouve énormément de choses que je cherche chez Sylvia Platt. C'est-à-dire que Sylvia Platt, c'est une bonne adresse. Mmh. Euh, c'est... Euh... Je dirais que euh, Sylvia Platt on sait qu'elle a été très très jeune quand elle a écrit des choses qui nous accompagnent même plus tard dans notre mmh. vie et donc c'est presque un phénomène métaphysique de se dire qu'elle a compris autant de choses mmh. à un si jeune âge et c'est marrant parce que quand on rentre un peu dans sa vie et, dans... et puis quand on... on est tout le temps, on revient toujours à, à cette jambe amputée de... de son père ça fait presque partie de l'équation de, 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 de la torture de ce qu'elle raconte euh, parce que euh, quand j'ai lu un. Je suis tombée sur un témoignage de. Je pense qu'un de ses parents, alors je sais plus lequel, c'est. Pareil, on lui a amputé une jambe. Et euh, toute sa vie, il a été hanté euh, euh, et, euh, et devenu presque obsessionnel par le bout de jambe qui a été. Le membre absent. Les membres, absents. Les membres ouais. absents. Et il racontait ça d'une manière très poétique. Et c'est marrant parce que. On se demande chez Sylvia Platt à quel point ce membre absent mm. euh, existe entre les lignes. Il y a ce manque constant, mais qui est rempli de mots et, de, et toujours de, dans un, un laps de temps très court. C'est-à-dire que dans quelques lignes, dans quelques lignes elle remplit un vide, elle remplit un espace. elle remplit euh, On se demande à quel point cette jambe amputée de son père a, a une a une place invisible dans son écriture et ça revient, quand on le sait après, ça revient dans le monde en ligne, mais je ne l'ai pas su tout de suite. Au départ, il m'a touché pour plein d'autres choses. Mais c'est plus tard, en fait, quand on regarde ça d'un point de vue analytique et on sait à quel point il suffisait un jour que j'aille chez mon psy et, que, et je, que je parle de Sylvia Platt et d'un coup, je ne pouvais que parler de cette jambe amputée. Et en fait, j'ai compris à quel point le vide, le membre absent dans son œuvre nous hante nous, lecteurs. Est-ce qu'il y a d'autres femmes poètes qui... Emily Dickinson, bien sûr. C'est comme, enfin, tout, surtout qu'on sait... Je, je reviens à ça parce que quand j'étais adolescente, je lisais Emily Dickinson et je ne savais pas. Je ne savais pas que tout ça a été écrit, reclus, quelque part. Je ne savais pas que tous ces voyages, que tous ces départs en train, euh, que tous ces bruits euh, n'étaient pas... Euh, physiquement euh, entendu et mmh. vécu et en fait c'est ça aussi qui qui me rassure par rapport à l'humanité aussi c'est c'est à quel point on a la capacité de de, de, de s'étendre quand on a de l'information et quand on a envie de la transmettre euh, et à quel point on arrive à toucher les autres à quel point inconsciemment on réceptionne l'information, enfin en tout cas dans mon cas d'une manière tellement émotionnelle, Emily Dickinson elle m'a fait voyager toute mon adolescence et très tard dans ma vie je me suis rendu compte qu'elle n'a pas bougé et j'ai appris ses, ses peurs et ses craintes et elle m'a tellement rassurée toute ma vie <rire> et donc c'est totalement paradoxal mais mais c'est comme ça non ouais, c'est la
1: puissance d'évocation de l'écriture
0: c'est ça c'est ça c'est la puissance de ce savoir c'est le côté essentiel d'avoir des poètes et des écrivains euh, constamment euh, euh, sur chaque coin de table chez nous
1: dans le questionnaire lecture de, de Reading Wine qu'on avait partagé pour la nuit de la lecture à la question pour vous lire c'est vous aviez répondu euh, c'est ce qui me permet de traverser tout à fait
0: Aujourd'hui, je traverse même sans lire. Mais je pense que quand on est jeune, on a besoin d'outils de, 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 pour traverser. On a besoin d'outils pour, pour comprendre ce rituel de se lever, de vivre, de se recoucher. Et, euh, et lire, ça nous l'apprend. Je pense.
1: <rire> Alors... On a un autre petit rituel dans le podcast, c'est de terminer par un moment de, de lecture.
0: Alors, ah, ça, ça de partage. Oui, euh...
1: je vous laisse chercher euh, le, le texte. Alors,
0: qu'est-ce que vous avez choisi Parce que Comme c'est le sujet de ce qu'on a Alors, j'ai choisi de lire euh, quelque chose d'un poète qui m'a beaucoup accompagné pendant mon adolescence. Euh, qui pour moi était lié à, à Paris, aussi à ma découverte de Paris. Euh, son travail, je l'ai connu, c'est ma mère qui, l qui me l'a fait connaître en fait. Et euh, comme tout à l'heure, on parlait du vide ou de l'invisible ou du limpide, et à quel point ce, ce, cette sensation entre le vide total et le, la sensation d'être comblé euh, sont liées de fréquences euh, fines et... Et invisible aussi, euh, et à quel point c'est proche. Il y, a, um, il y a ce passage de Gerasim Luka de autre secrets du vide et du plein euh, que j'ai toujours aimé euh, comprendre. C'est presque mathématique et c'est ce qui me plaît chez lui. Le vide vidé de son vide, c'est le plein. Le vide rempli de son vide, c'est le vide. Le vide rempli de son plein. C'est le vide. Le plein vidé de son plein, c'est le plein. Le plein vidé de son vide, c'est le plein. Le vide vidé de son plein, c'est le vide. Le plein rempli de son plein, c'est le plein. Le plein rempli de son vide, c'est le vide. Le vide rempli de son vide, c'est le plein. Le vide vidé de son plein, c'est le plein. Le plein rempli de son vide, c'est le plein. Le plein vidé de son vide, c'est le vide. Le vide rempli de son plein, c'est le plein. Le plein vidé de son plein, c'est le vide. Le plein rempli de son plein, c'est le vide. Le vide vidé de son vide, c'est le vide. C'est le plein vide. Le plein vide vidé de son plein vide. De son vide, vide rempli et vidé. De son vide, vide vidé. De son plein en plein vide. Et si vous avez envie de le relire, il faudrait peut-être le faire en écoutant Steve Reich ou euh, Philippe Glass. Parce que la musique répétitive, c'est, pour moi, comme à chaque fois il y a une palette ou une couche qui s'y rajoute, c'est ça. C'est le plein vide vidé de son plein vide, de son vide vide rempli et vidé, de son vide vide vidé, de son plein en plein vide.
1: C'est merveilleux et je pense que ça résonne parfaitement avec tout ce qu'on a euh, partagé. Alors, on se le disait, là, au moment du choix du livre, on n'a pas parlé de Romain Gary.
0: On n'a pas parlé de Romain gary On n'a pas parlé de Frankenstein. De, on n'a pas parlé de plein de choses, mais bon, ça, ça donnera une occasion de le refaire peut-être au printemps. Exactement. <rire> on se retrouvera sur scène. Où... Avec grand plaisir. C'est toujours euh, un plaisir de parler littérature avec vous et aussi de, euh, de regarder un peu les choses que vous suggérez euh, euh, sur votre site et, et parce que je trouve qu'il y a quelque chose qui résonne avec la période qu'on traverse euh, donc c'est parfois agréable comme ça de voir les citations que vous mettez euh, je, je suis une, je vous suis avec <rire> grand plaisir toujours sur les réseaux
1: eh ben c'est gentil eh ben merci pour ce moment merveilleux merci à vous de partage de profondeur et de magnifique sensibilité à bientôt à bientôt Stay Wild, Keep Reading, mm. le podcast qui donne envie de lire, animé par Sylvia Mine et produit par Reading Wild.